0: Geraldine Schwarz, die Gedächtnislosen, Erinnerungen einer Europäerin. Bei mir ist heute Birgit Kost seit vielen Jahren als Journalistin und Literaturrezensentin unterwegs. Hallo. Hallo Barbara. Birgit, du bist literarisch und mehrfach um den Globus gereist und heute fahren wir gemeinsam ins deutsch-französische Gebiet. Mhm. Wir sprechen über Geraldine Schwarz, die Gedächtnislosen, Erinnerungen einer Europäerin. Die Journalistin hat vor wenigen Tagen dafür den Europäischen Buchpreis bekommen. Wir haben beide das Buch gelesen und mhm. mir ging es ehrlich gesagt so, als ich es in die Hand bekam, ähm, oh Gott, dachte ich, schon wieder so ein Buch, schon wieder so ein Buch über das Dritte Reich, schon wieder jemand, der seine Familiengeschichte aufarbeiten will und zudem noch eine Journalistin. Wen interessiert das noch? Mir ging es dann so, ich habe meine Meinung geändert, wie war das bei dir? Sehr
1: ähnlich. Ich habe auch erst gedacht, will ich das wirklich lesen? Und dann habe ich doch sehr schnell Feuer gefangen, weil ich finde, sie findet einen sehr guten Weg, wirklich zwischen ihrer persönlichen Geschichte und den Fakten zu erzählen. Sie springt auch ein bisschen zwischen den Zeiten, zwischen den Figuren. Das macht sie sehr anregend und spannt den Bogen ja auch letzten Endes sehr weit bis zur Gegenwart. Und ich denke, insbesondere für jüngere Leute ist das ein Buch, was unendlich interessant ist, weil man auf relativ kurzem Raum viel erfahren kann.
0: Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber warum ist es eben nicht so ein typisches Dritte Reich Buch? Wie geht sie davor? vor? Naja,
1: der Ausgangspunkt ist ja tatsächlich, also einmal, dass sie als Journalistin sich immer schon mit Deutschland, Frankreich und auch mit den aktuellen Strömungen beschäftigt hat, dass sie sehr engagiert ist. Sie selber sagt, sie ist ein Kind der deutsch-französischen Versöhnung, ihre Eltern am Anfang der 70er geheiratet. Da war das noch nicht so normal. Ja, Die Franzosen haben gesagt, gibt es kein keinen anständigen Franzosen. Mann Für unsere Tochter muss das so ein Bosch sein. ja. Und die deutschen Großeltern waren auch nicht begeistert über diese Verbindung. Aber sie ist eben das Kind dieser Verbindung und fühlt sich als Europäerin und findet, das ist ein Wert, den man erhalten muss. Und das versucht sie in diesem ganzen Buch auch zu erzählen und sagt, eine Chance, das, was wir heute an Demokratie, an Entwicklung haben, zu bewahren und überhaupt zu erkennen, dass das was Positives ist, ist, in die Geschichte zu gucken und zu schauen, wie fürchterlich die Geschichte war und was nötig war, um das zu verändern. Und der Ausgangspunkt sind ja Briefe, die sie gefunden hat von ihrem Mannheimer Großvater, Karl Schwarz, der war Unternehmer, äh, Mitglied der NSDAP, weil man das sein musste, aber sie hat ihn als Hedonisten beschrieben, mal in einem persönlichen Gespräch und gesagt, ja, eigentlich, naja, er war halt in der Partei, aber er kriegte dann 38 das Angebot, die Firma, die Mineralölfirma der Familie Löbmann zu übernehmen, die als Juden emigrieren wollten, mussten und hat es dann gekauft und fand das auch völlig okay und normal, hatte auch noch ein bisschen Kontakt zu den Löbmanns, um die um, Kontakte des äh, Geschäfts zu übernehmen und ähm, hat dann sozusagen ja von diesen niedrigen Preisen, die damals äh, bezahlt werden mussten, nur natürlich enorm profitiert. Und nur einer der ganzen Familie hat überlebt, alle anderen sind in Auschwitz umgekommen, aber dieser äh, hat dann war in den USA bei seinen Verwandten und hat von dort aus Reparationsforderungen gestellt. Und daraufhin hat Karl Schwarz erstmal geantwortet, so nach dem Motto, ach, ist ja schön, dass Sie den Krieg gut überstanden haben, ich hoffe, Ihre Familie geht auch gut, was natürlich vor diesem Hintergrund einem schon den Atem stocken lässt. Und dann geht das Geplänkel erst ein bisschen hin und her, aber als dann der Judith Löbmann auf seinen Forderungen besteht, wird der Ton von Karl Schwarz also immer, immer schärfer und er schafft es dann, sich als Opfer hinzustellen von diesem raffgierigen Juden, der nun auch noch Geld von ihm haben will, wo er doch schon alles bezahlt hat. Und Geraldine Schwarz hat gesagt, wie schwer ihr das gefallen ist, sich ihren Großvater so vorzustellen und was das so mit ihr auch gemacht hat. Und hat dann aber festgestellt bei ihren Recherchen, dass das in den 50er Jahren eigentlich in Deutschland völlig normal war. Dieses Verdrängen, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, sich dann auch zum Opfer zu stellen zu sagen, uns geht es auch schlecht, wir haben auch gelitten und alles damit unter den Tisch zu kehren.
0: Ja, sie nimmt das ja auch zum Ausgangspunkt, dann so einen Ritt durch die europäische Geschichte eigentlich hinzulegen, mhm. äh, die ganze Kriegszeit aufzuarbeiten, die sie aus dieser persönlichen Erfahrung äh, heraus erarbeitet sich. Und dann eben auch die Nachkriegszeit. Und ähm, ich muss sagen, was ich sehr spannend fand bei der, mh, bei der Lektüre, war, dass sie äh, die Westdeutschen ja ziemlich lobt, was wir ja gar nicht wirklich gewohnt sind für ihre ja, Erinnerungsarbeit, mit Kritik an Frankreich allerdings nicht spart. Was ja wiederum so ein Punkt ist, die, der nicht ganz unheikel ist. Denn in Frankreich gilt immer noch dieser Mythos, wir waren alle in der resistance und Ja, genau. Die Opfer, bzw. die Helden dann oft andersrum. Und ähm, es ist schon richtig, es gibt auch Historiker, die das jetzt so langsam versuchen aufzuarbeiten und dann eine andere Position einnehmen. Aber ich weiß zum Beispiel auch aus Gesprächen mit einer befreundeten Historikerin, die sich mit dem Thema resistance Resistance von Frauen auch speziell beschäftigt hat und die bis heute äh, von Briefen erzählt und E-Mails gegen wissenschaftliche Arbeiten von noch lebenden Zeitzeuginnen und ihren Nachfahren oder selbsternannten Nachfahren und äh, die sich also vehement gegen diese Entheroisierung wehren. Mhm. Ähm, wie hast du das empfunden, wie geht sie da eigentlich mit dem ganzen Europa um heutzutage mhm. und äh, den
1: Nee, sie erklärt das ja nochmal sehr deutlich. Sie sagt ja, de Gaulle hat gesagt, Vichy ist nicht äh, La France. Äh, also, wir, und hat sozusagen die Türen geöffnet, wir waren alle im Widerstand. Das Gleiche ist ja in ganz Osteuropa passiert, ja. Äh, in der DDR ganz typisch. Die Faschisten waren in Westdeutschland und dort waren die Kommunisten die Opfer, was zum Teil stimmt, aber zum Teil eben auch nicht. Ich habe gerade äh, heute in der Neuen Zürcher Zeitung nochmal einen Bericht gelesen, wo es auch um Kroatien und Rumänien geht. Also in Rumänien ist 2004 erst anerkannt worden, dass es auch zu Gräueltaten gekommen ist. Und da hat auch die Bevölkerung und das Militär die Juden vorauseilend umgebracht. Also nicht gewartet, dass die Deutschen diese Befehle erteilen oder die Deutschen das machen lassen, sondern man war sehr wohl daran beteiligt. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene, die ihr ja auch so wichtig ist. Und das finde ich auch schön an diesem Buch. Es geht gar nicht nur um diese großen Taten, sondern es geht um das, was hat jeder Einzelne gemacht. Es geht um das Mitläufertum. Alle haben profitiert. Und dann springt sie immer wieder zurück in die Familiengeschichte. Sie beschreibt dann, wie ihr, Großvater, ihr Vater irgendwann sagt, äh, aus Fotos hat er plötzlich gesehen, dass während des Krieges sich das Mobiliar der Großeltern komplett verändert hat. Sehr viel schöner, feiner, edler, teurer geworden ist. Ja, wenn die jüdischen Familien ihre Wohnungen verlassen haben, dann konnte man sich diese Möbel holen. Und dann gibt es auch ja natürlich die Schlussfolgerung, selbst wenn ich gar nicht weiß, was wirklich aus den Menschen geworden ist, wohin diese Züge gefahren sind. Wenn ich das edle chinesische Teeporzellan habe und habe es sozusagen unrechtmäßig mir angeeignet, dann gehe ich schon davon aus, dass die Besitzer nicht wiederkommen und wünsche es mir eigentlich auch, weil sonst müsste ich ja zu meinem Unrecht stehen. Und das finde ich jetzt interessant. Und sie fragt sich ja auch immer wieder selber, was würde ich machen? Wie würde ich mich entscheiden? Hab, haben wir eigentlich eine Chance? Sie stellt ganz oft die Fragen, was wäre denn passiert? Sie geht der Frage nach, wenn Soldaten den Befehl verweigert haben, sind die an die Wand gestellt worden oder vielleicht nur in Anführungsstrichen degradiert? Also wie viel Mut erfordert ziviler Ungehorsam? Wäre das tödlich oder nicht? Weil bei tödlich hört die Zivilcourage halt im Allgemeinen immer auf. Aber... Ähm, Vielleicht war es gar nicht so schlimm. Vielleicht hätte man viel mehr tun können, aber offensichtlich äh, war das, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa so, dass man da offene Türen eingerannt hat und sich sehr wohl in Positionen begeben hat, äh, Stellungen eingenommen hat, auch Sachwerte eingenommen hat und von daher das Ganze in Ordnung fand, dann die Augen zuzumachen, was da eigentlich dahinter passiert
0: ist. Sie erhält jetzt oder erhielt ja gerade erst den Europäischen Buchpreis, mhm. das hat ja auch ein bisschen was Persönliches. Also, sie geht ja in den einzelnen Kapiteln naja, sehr deutlich und klar mit den verschiedenen Ländern um und stellt ja auch heraus, dass dort, wo diese, diese, diese dezidierte Erinnerungsarbeit nicht stattgefunden hat, der Rechtspopulismus sehr viel mehr Chancen hatte, weil das gar nicht so sehr in der Bevölkerung der Gesellschaft verankert ist, dieses Bewusstsein der Vergangenheit. Das, das, das finde ich persönlich sehr schön. Sie bekommt den Preis in der Kategorie Roman. Und da habe ich einen Moment gestutzt und dachte so, Roman kann man das doch eigentlich nicht nennen. Ist das nicht eher eine dokumentarische Autobiografie, eine Biografie? Irgendwie sowas. Ja.
1: <lacht> naja, ähm, man kann auch sagen, wir ordnen das als Sachbuch ein. Äh, ich weiß nicht, ich finde, es ist so alles dazwischen. Und das hat ja auch seinen Charme, weil äh, es ist ein Buch ohne Fußnoten, was ich wunderbar finde. Es hat auf der anderen Seite unheimlich viel Informationen. Also sie, sie streut auch. Ja. Plötzlich schreibt sie über Filme, die sich in der Nachkriegszeit äh, mit dem Thema des Faschismus beschäftigt haben. Sie geht auf Historiker ein. Sie äh, zitiert häufiger die Mitschelligs. Sie guckt, wie Historiker das in Frankreich gemacht haben. Ähm, und kann sozusagen sich da ganz weit öffnen, um dann auch immer wieder zurückzukommen und äh, bezieht ja zum Schluss auch ihre eigenen aktuellen Recherchen mit ein. Das finde ich auch sehr spannend. Sie sagt ja sehr deutlich auch, dass wenn äh, die Zeit des Faschismus nicht aufgearbeitet worden ist, rechte, rechtspopulistische Tendenzen sehr viel stärker wieder zu finden sind in den Ländern und belegt das an Österreich und Italien. Äh, diese österreichische Geschichte habe ich mir nie so klar gemacht, also mhm. da ist mir wirklich nochmal schlecht geworden ja. und wenn man dann sieht, wie diese Burschenschaften sich dort versammeln und was die da abziehen und da geht sie hin als Journalistin, undercover natürlich. Das wird dir jetzt schwer fallen mit diesem Preis. Aber ähm, ja, das ist, ist so ein Mittelding. Aber ich glaube, das macht es auch gerade so gut lesenswert. Und es ist natürlich kein Buch, was man in einem Durchlesen lesen kann. Also ich denke, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich musste das zwischendurch immer mal wieder weglesen, Pause machen. Aber ich bin immer wieder dran geblieben. Und das fand ich so spannend. Ich habe angefangen, habe gedacht, ich schaue mal rein. Und dann habe ich es tatsächlich bis zum Ende gelesen. Ich habe es auch schon mehrfach weiterempfohlen. Ich finde, es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für junge Menschen und ich
0: finde, sie hat den Preis absolut verdient. Ging mir ganz genauso. Ich habe es auch mit wachsender Begeisterung gelesen. Ich habe es immer wieder weiterempfohlen, auch tatsächlich, auch vielen Historikern und überhaupt im Freundeskreis, weil mhm. ich es unheimlich wichtig finde. Und ähm, ich denke, man kann ein bisschen darüber streiten, welche Rolle sie vielleicht auch jedes Mal da einnimmt, also als Journalistin oder Betroffene, als Enkeltochter, als Teil einer Familie, die sich in irgendeiner Form beteiligt war, mit Schuldig wenn man es gar nicht nennen, also sie war mm. halt in diesem System mit drin. Aber ich glaube, sie hat das ganz gut gelöst, weil sie es eben von diesem Persönlichen auf das Große und Ganze führt und man ihr das nicht zum Vorwurf machen kann, dass es kein historisches... Pamphlet ist mit Tausenden von Fußnoten. Nein,
1: und sie ist ja, sie ist wirklich betroffen, denn auf beiden Seiten waren die Großeltern eng verknüpft, wir haben es nicht gesagt, der Großvater war Gendarme an der Grenze zwischen der freien und besetzten Zone in Frankreich und das finde ich auch einen total schönen Satz, wie sie dann schreibt, er hat nach dem Krieg gesagt, er hat da eher die Augen zugedrückt und er wäre ja auch eigentlich Kommunist gewesen und dann schreibt sie so schön, ich nehme ihm das mal ab, so wie ich ihn nur noch kurz erlebt habe. Also diese leichte Skepsis da drin, die sie immer mitschwingen lässt, eben auch so mit ihrer eigenen Stellung und auch, auch zuzugeben, wie schwierig das ist festzustellen, Mensch, meine Großeltern, die ich eigentlich ja liebe, haben da eine Rolle gespielt, die mir gar nicht recht ist und das aber doch aus dieser Entfernung heraus. Es ist ja nicht mehr diese Wut der 68er und ich glaube, das ist auch einfach die Chance, die wir haben. Und das schreibt sie ja auch ganz klar. Sie ist ja durchaus positiv, auch in allen Veranstaltungen, in denen ich sie inzwischen erlebt habe, geht es ihr immer darum, nach vorne zu schauen, Mut zu machen und zu sagen, wir haben hier einen Schatz, wenn wir uns erinnert haben, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, daraus zu lernen. Und wenn wir die Augen zumachen, dann laufen wir blind in die Falle rein. Ob wir ansonsten wieder in die Falle laufen, das weiß sie auch nicht. Aber immerhin, es ist ihr Versuch, ein bisschen was diesen neuen, dumpfen Bewegungen entgegenzusetzen.
0: Eigentlich ist das schon ein schönes Schlusswort. <lacht> ich habe mir noch gerade die Frage gestellt, ob sie den Untertitel, also ob beziehungsweise der Verlag den Untertitel gut gewählt hat, Erinnerungen einer Europäerin, denn das Original heißt nur Reci, was irgendwas ist zwischen Schilderung, Erzählung und äh, Geschichte. Ähm, ich persönlich finde es sehr gelungen, weil man das gar nicht anders fassen kann. Wir haben ja eben schon darüber diskutiert, was ist es eigentlich genau mhm. ähm, und wie, was meinst du dazu?
1: Also ich finde den durchaus zutreffend. Ein Kritiker hat geschrieben, bei Erinnerungen denkt man, die Dame müsste mindestens 85 sein, sie ist ja nun erst 44, aber er revidiert es dann selber auch. Ich finde schon, und, und sie ist auch Europäerin, und ich meine, ich selber bin ja älter als sie, aber bin eigentlich auch, vielleicht auch aus noch dieser Verdrängung heraus, eher als Europäerin aufgewachsen, denn als Deutsche. Ich weiß, bei meinem ersten Besuch in Frankreich, da war ich 16 fragte man mich, was typisch deutsches am Essen. Und ich sagte, oh, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich kann sagen, was meine Mutter kocht. Auf jeden Fall nicht Eisbein mit Sauerkraut, was ja so also das damalige Vorurteil war. Und von daher das als Wert anzuerkennen, der, den wir geschaffen haben und der ist, um den es sich auch lohnt zu kämpfen und den es sich lohnt zu verteidigen. Ich denke, das ist die Intention dieses Buches und das ist gelohnt.
0: Ich denke, das ist unser Fazit, warum man es lesen sollte, oder? Ganz genau. Geraldine Schwarz, die gedächtnislosen Erinnerungen einer Europäerin, erschienen im Sezession Verlag. Danke, Birgit, dass du heute da warst. Gerne. Danke. <Musik>